0: Willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit, mein Name ist Daniel Müller, freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute kann ich dir einen tollen Interviewgast präsentieren und zwar habe ich hier mir gegenüber sitzen, den Matthias Butz. Ich kenne den Matthias schon seit 16 Jahren, er selbst ist schon 20 Jahre in der Zeitarbeit tätig, seit 10 Jahren erfolgreicher Unternehmer des Bergischen Personalservice und er hat viele spannende Themen, die ja, viel Content liefern und sei gespannt.
1: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
0: Ja, ich freue mich riesig, dass der Matthias jetzt Zeit hatte, um das Interview aufzunehmen. Den Matthias kenne ich jetzt wie gesagt auch schon seit 16 Jahren. Ich habe mit ihm in der Zeitarbeit angefangen, er war da schon länger dann tätig und wir sind immer wieder über die Jahre auch in Kontakt geblieben, tauschen uns aus und das ist äh, ja, ein äh, wichtiger Ansprechpartner für mich und deshalb glaube ich, ist er auch für dich sehr interessant und wird äh, spannende Themen äh, gleich ähm, liefern. Ja, Matthias, was äh, erzählst du denn jemandem, wenn du auf einer Party jemanden triffst und der sagt, was machst du denn überhaupt beruflich?
1: Hallo Daniel, erstmal ähm, vielen Dank für die schöne Idee mit dem Interview, ähm, ich freue mich auch immer dich zu sehen, äh, jedes Mal wenn wir uns treffen, stellen wir ja fest, dass wir das eigentlich öfter machen müssten und ja. äh, jetzt ist mal wieder eine schöne Gelegenheit und wir können über eines unserer Lieblingsthemen quatschen, nämlich Zeitarbeit. Ähm, wenn mich einer auf einer Party fragt, was machst du beruflich, dann hau ich erstmal die die erstmal die die korrekte Bezeichnung raus und sage, ich betreibe Personaldienstleistungen und äh, damit erzeugst du ja normalerweise so ein Gesicht immer Fragezeichen, weil alle schon mal irgendwas davon gehört haben, ist der jetzt ein Headhunter oder wie auch immer und ähm, dann hole ich gerne äh, zu den beiden größten Vorteilen aus, die wir tun, weil wir ja einerseits Kundenbeziehungen zu Firmenkunden verwalten und andererseits natürlich auch viel mit den anderen Kunden, nämlich den Menschen, die mit uns und bei uns und für uns arbeiten wollen. Und deswegen ist die erweiterte Standardantwort, dass ich zum einen Unternehmen helfe, flexible Personallösungen zu schaffen jeden Tag mhm. und dass ich auf der anderen Seite Arbeitssuchenden, Arbeitsorientierenden, Wiedereinsteigern, wie auch immer, ähm, helfe, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Aber du kennst schon diese Stille, wenn man dann sagt, ich arbeite in der Zeitarbeit, ups. Ähm, nee, mittlerweile eigentlich nicht mehr. Das, das, mag, das mag daran liegen, dass ich selber auch nicht mehr so ein Sendungsbewusstsein ausstrahle, wie noch vor 10 oder 15 Jahren. Ich war ja früher auch... Ähm, immer so angestachelt, dieses ich muss die Botschaft senden, dass Zeitarbeit was Tolles ist und äh, an, an keiner Theke hm. hast du die Diskussion hm. gescheut nach dem Motto hm. wieso, das ist doch gar nichts hm. Schlechtes, das ist doch super und ähm, ja, du hast gerade gesagt, ich mache den Kram schon seit 20 Jahren und dann wirst du selber ja immer irgendwie ein bisschen lockerer und du willst nicht mehr mit jedem in ein Rennen fahren, der anfängt mit dir über irgendwas zu diskutieren, dann sagst du auch oh, mal komm, ist doch gut und wir machen schöne Sachen und äh, am Ende ist ja das, das Wichtigste äh, eigentlich, ähm, was meine Mitarbeiter äh, über mich denken und, und, und zu mir sagen. Und ähm, da gibt es so viele schöne Erinnerungen, auf eine kommen wir bestimmt nachher noch zu sprechen, ähm, dass, dass, wie gesagt, ich nicht mehr dieses Sendungsbewusstsein habe, äh, dass, äh, dass ich jede Stille ausradieren muss. Das ist mhm. eigentlich recht einfach.
0: Ich lasse manchmal auch nur stehen, ich arbeite in der Zeitarbeit und dann genau. kommt meist dann auch die Gegenfrage, was denn da genau. Genau, richtig. Ja. Und dann sage ich meist, ich wasche die Autos da. <lacht>
1: was ja was, stimmt, ich hoffe, du wäschst sein Auto wenigstens quartalsweise. Ja,
0: das sollte sauber sein, das stimmt. Wie bist du denn genau in die Zeitarbeit gekommen? Das ist ja nicht so, mit man morgens aufsteht und sagt, boah, jetzt habe ich Bock auf Zeitarbeit, sondern meist kommt man ja über irgendwelche Umwege in die Zeitarbeit. Ja, deswegen rede ich so gerne mit dir, weil du das mal
1: alles schon weißt. Das ist exakt eines meiner Lieblingszitate. Wenn einer ja. fragt, wie bist du in die Zeitarbeit gekommen? Dann fange ich genauso an wie du und sage mal, ja, also erstmal grundsätzlich nicht geplant. Ja. Es läuft ja keiner rum und sagt, super, ich mache jetzt Zeitarbeit. Ähm, ich war Student, ich habe damals Maschinenbau studiert und äh, habe in den Semesterferien einen Ferienjob gesucht. Und da kam die erste Zeitarbeitsfirma, in der ich dann danach angefangen habe, ähm, die habe ich über einen privaten Kontakt kennengelernt. Und äh, da hat mich jemand auf einer Geburtstagsfeier angesprochen, Hey Mensch, bevor du dich jetzt irgendwie wie so ein Student das machst, hinstellst und Kartons packst in irgendeinem Lager oder so, komm doch zu mir bei uns, sitzt im Büro und kannst Telefonakquise machen. Genau, machen, kannst <lacht> Telefonakquise machen. Und dann haben wir da gesessen, das war in den Sommerferien 99, in den Semesterferien 99, und dann haben wir da gesessen, das war so Oldschool-Zeitarbeit, kriegst du eine riesen Datenbank mit 2000 Telefonnummern und dann hast du den ganzen Tag Leute angerufen. guten Tag, brauchen sie ein Schlosser. Und dann haben die Ja oder Nein gesagt, dann hast du aufgelegt. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich Telefonakquise heute hasse wie die Pest und niemand in meinem Unternehmen das tun muss, weil ich weiß, wie sehr... Dich selber das nervt. Was meinst du, wie das die Angerufene nervt? Das ist, ja. Ja. So, und dann hat das damals super geklappt. 99, 2000 war eine spannende Zeit. Es war eine ganz andere Zeitarbeit, als wir die heute machen. Es war alles ein bisschen, also deutlich, nicht ein bisschen das ist Blödsinn. Es war deutlich weniger reguliert. Wir mussten alle noch lernen, wer wir sind und wie das alles funktioniert. Und dann bin ich dabei geblieben irgendwie. Dann habe ich da halt angeheuert und habe dann da als Personaldisponent angefangen. Und seitdem bin ich dabei. Und wie lief das dann weiter?
0: Was, äh, wie ist so deine Karriere dann verlaufen? Du warst ja dann eine längere Zeit bei deinem ersten Unternehmen und du hast ja auch, wie jetzt ist das ja derzeit so, dass die Zeitarbeit schon reguliert ist, was die maximale Überlastungsdauer angeht. Aber du kennst das ja noch. Das war ja, ist ja kein neues Thema. Das gab es ja schon mal, dass die Länge reguliert wurde. Wo hast du das erlebt und wie, wie seid ihr
1: damit umgegangen? Wie habt ihr das gehandelt? Ja, Geschichte wiederholt sich, da hast du völlig recht. Es gab damals auch eine Höchstüberlassungsdauer, die gab es ja ganz ursprünglich mal mit 24 Monaten, dann gab es die mal wieder mit 12, dann wurde die immer rauf und runter gesetzt, das ist alles schon da. Deswegen hat mich auch jetzt die, die Nahles-Bombe, wie ich sie immer nenne, also der Frontalangriff auf eine ungeliebte Branche, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Es wurde damals schon damit rumhantiert, dass man dann Mitarbeiter da zwangsweise rausziehen musste, in andere Einsätze schicken und wenn die Aussatzfrist vorbei war, dann hat man den Kunden wieder angerufen und hat gesagt, magst du den wieder haben und im Regelfall ist das dann so gelaufen. Aber es war auch damals schon unbequem für alle Beteiligten. Du hast deinem Kunden keinen Gefallen getan, weil du ihm den Mann wegnehmen musstest per Gesetz, den er dringen wollte. Ja. Du hast dir selber keinen Gefallen getan, weil du selber eine Dispositionsakquise, was auch immer, Aufwand hattest oder irgendwelche Personalkosten entstanden sind und vor allem, deswegen nenne ich es als letztes, weil es ausdrücklich die wichtigste Komponente ist, Du hast dem Mitarbeiter einen Riesenschaden zugefügt. Du gehst hin, alle haben sich lieb, alle arbeiten gerne, die wissen, wo die Kaffeemaschine steht, die Geflogenheiten, der hat ein berufliches Zuhause und da ziehst du ihn dann raus, weil du äh, meinst, du kannst es besser als der. Das war damals der gleiche Wahnsinn wie heute, mhm. ähm, aber ja gut, es, es haben alle überlebt und ähm, wie du vielleicht selber weißt, die Frage, wie Gesellschaft und Politik gerade jetzt oder vorgestern oder morgen mit Zeitarbeit umgehen, steht und fällt mit der bundesweiten Arbeitslosenquote. Und wir bewegen uns gerade auf Vollbeschäftigung zu oder das, was man eigentlich volkswirtschaftlich heute angepasst als, als Vollbeschäftigung betrachten müsste man braucht uns gerade nicht mehr wirklich. Klar, in so ein paar Themen, Geflüchtete, frisch, also ganze Migrationsthemen und so weiter. Aber mhm. wir erleben doch in den letzten Jahren sehr deutlich so eine Stimmung von, der Moor hat seine Schuldigkeit getan, der ja, Moor Gott. möge sich entfernen. Ja, nachdem gehen. die Harzreformen äh, durch die SPD äh, eingeführt wurden und äh, wir damals die Arbeitslosenzahlen von 5,5 auf heute äh, annähernd zwei Millionen gedrückt haben, haben wir unseren Job gemacht. Und das kriegen wir zu spüren. Und jetzt findet man uns nicht mehr so elegant solche Beschäftigungsmodelle in so einem hightech für land wie Deutschland. Ne? Und es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Man könnte ja auch meinen, wenn man die Politik
0: so hört, es arbeiten 10, 15 Prozent in der Zeitarbeit. Wenn ich mal Mitarbeiterfrage bewerbe, wie viel glaubst du denn arbeiten in der Zeitarbeit? Und wir sind ja nur bei 1, 2, 3 Prozent
1: so maximal. Ne? Ja, klar, alles prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Wir sind momentan ziemlich genau bei 2 Prozent. Wir haben 43 Millionen Erwerbstätige in Deutschland. Davon ist gerundet eine Million in der Zeitarbeit tätig. Dann kam natürlich auch sofort wieder aus der Fraktion der Linken das übliche SETA, über 200.000 Zeitarbeitnehmer mehr in den letzten drei Jahren. Das geht ja, ja durch die Decke. Ja. Nein, das tut es natürlich nicht. Der Anteil der Beschäftigten in der Zeitarbeit ist völlig linear gewachsen mit dem Gesamtanteil der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland. Ja, ansonsten wäre es ein Abbau gewesen. Aber wie gesagt, das, das meiste ist Polemik. Mhm. Ja,
0: Du hast jetzt also die Anfänge der Zeitarbeit bei deinem Bekannten gemacht, über den du da reingekommen bist. Wie ging es dann weiter? Warst du Disponent? Warst du relativ schnell Niederlassungsleiter?
1: Wie, war so, wie waren deine Karrieresprünge? Ja, so wie du es aufzählst, so ganz, ganz Klassisches eigentlich. Ich war fünf Jahre bei dem ersten Unternehmen ähm, tätig am Stück und da war ich erst zwei Jahre Disponent. Dann wurde ich stellvertretender Niederlassungsleiter, dann war ich zwei Jahre Niederlassungsleiter. Und nach diesen fünf Jahren war dann für mich die Zeit rum. Ich habe dort viel gelernt, habe aber auch natürlich viele Fehler gesehen und gesagt, okay, das ist nicht, nicht die Art, wie du mit, mit Controlling, Zahlen, Vertrieb und diesen ganzen Dingen umgehen willst und habe mich mal weiterentwickelt, habe dann gezielt einen Global Player gesucht, bin zu ADECO gegangen, weil ich gehofft habe, da alles zu finden, was ich in dem kleineren Mittelstand vermisst habe, nämlich bestimmte Prozesse und Strukturen, eine, eine Ethik Compliance und diese ganzen Dinge, das habe ich da auch gefunden. Ähm, bin dort allerdings nicht angetreten, um Niederlassungsleiter zu bleiben, sondern wollte natürlich einen karriereschritt drauf machen. Das hat auch geklappt, ich habe dann dort eine, eine wie man so schön sagt, eine, eine Loss-Making-Branch, ja, also umgangssprachlich eine Theke, würde ich dir jetzt sagen, ein Bombenloch äh, übernommen und äh, das wieder gerade gebogen. Als Beweis, dass ich es kann, und bin dann Regionalleiter fürs Bergische Land geworden. Hatte dann da, ich glaube, neun Niederlassungen und drei Onsites oder sowas, die ich äh, im Streifen zwischen Hagen und Trostdorf ähm, äh, dann da geleitet habe. Ähm Jetzt ist es so, dass wo Licht ist, auch immer Schatten ist. Ähm, toller Laden. Wirklich vieles geregelt, was ich vorher vermisst habe. Der einzige Haken ist, in diesen wirklich riesengroßen Strukturen, musste ich schmerzhaft lernen, aber ich schmunzele gerade, ja, ja. wie du siehst, da wird sich so viel mit Excel-Tabellen und Compliance und sonst was beschäftigt, dass keiner mehr Zeit hat, zum Kunden zu rennen und den zu fragen, brauchst du Personal? Hm. Und das ist eine ganz schwierige Geschichte. Und wenn du das machst und sagst, so gut, dann lasse ich jetzt mal gerade hier die nächste, damals kam das AGG, erinnerst du dich? Ja, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Genau, damals kam wir. das AGG. Boah, war das ein Ding. Ja. Da haben wir uns ein Jahr lang alle nur mit, dem AGG, mit dem AGG beschäftigt und jeden Zettel in die Hand genommen, ob auch bloß M-W, ja. sprich männlich-weiblich dahinter steht. Jetzt kriegen wir gerade das Noch dritte alles, Geschlecht. Ja, ja. auch richtig, ja. Ja. Und wenn ich dann gesagt habe, Leute, tut, tut mir leid, ich habe da keinen Zick für, ich muss zum Kunden, ich hätte gerne mal irgendwie eine Million mehr Umsatz oder so ja. fürs Unternehmen, war auch mal so ein bisschen schwierig. Und ähm, ja, dann kam irgendwann über einen Headhunter, äh, kam dann ein Jobangebot, äh, Vertriebsleiter deutschlandweit zu werden für einen weiteren, etwas größeren Mittelständler. Das habe ich dann angenommen, das war dann die dritte die dritte Station als Angestellter einer Zeitarbeit und ähm, Darum Morte ist in mir aber irgendwie schon so nach dem Motto, hör mal, du hast jetzt das gesehen, also die konnten das gut, die konnten das gut, das haben sie beide schlecht gemacht, so müsste es eigentlich sein. Du puzzelst ja im Kopf hin und her und dann ja. wächst so das Bild von deinem, das was du glaubst, wie es richtig ist. Ob das ja. stimmt, müssen andere beurteilen, aber du hast so, okay, so deinen, meine, du ja hast so dein Traumauto im Kopf so mhm. sozusagen, ne? Und das habe ich dann umgesetzt. Dann habe ich ähm, im Sommer 2008 aufgehört, dort zu arbeiten. Ähm, habe mich halbe, äh, halbe, ein halbes Jahr mit, mit einem Computer äh, und einem riesen Flipchart in die Küche gesetzt, bei uns zu Hause. Ähm, ja, und habe den Bergischen Personalservice am Reißbrett geplant. Und am 01. 01. 2009 dann scharf geschaltet.
0: Also einen klassischen Businessplan hast du gemacht? Na klar. Musste du ja auch wahrscheinlich für Banken, Kreditgeber dass man das halt alles so dann umgesetzt
1: hat. Na klar, hat. du machst einen Businessplan mit allem drum und dran, du schreibst Konzepte und so weiter, wobei ich glücklicherweise so gut wie überhaupt kein Fremdkapital gebraucht habe. Ich hatte damals zu dem Zeitpunkt exakt auf den Pfennig genau das Eigenkapital gespart, was man für eine, für eine deutsche GmbH brauchte. Das hatte ich so aus zehn Jahren Arbeit zusammengespart, ich war da ja noch jung. Und dann gab es damals ein Förderprogramm von der KfW, der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Mhm. Dann bin ich ganz artig zu meiner Sparkasse, habe gesagt, ich brauche noch, weiß ich nicht, 15 Millwaren oder sowas. Es mhm. hielt sich in Grenzen. Ich habe ganz klein angefangen, ganz, ganz klein mit, mit, mit Mini-Ressourcen. Und dann haben wir losgelegt. War eine mhm. tolle Zeit.
0: Ja, und dann hast du ja also schon ja, deine Zukunft auch in der Zeitarbeit gesehen. Aber du wolltest ja wahrscheinlich mal ursprünglich mal was anderes machen,
1: oder? Ja und ja, also meine Zukunft habe ich sehr schnell in der Zeitarbeit gesehen, deswegen habe ich ja aus dem Maschinenbaustudium heraus damals dann gesagt, ich entscheide mich dafür, das war eine spannende Branche, eine spannende Aufgabe und es, ich, ich konnte es recht gut von Anfang an, es, es, es liegt mir. Der ursprüngliche Plan war es, Rennautos bei Porsche zu bauen, also ich bin völlig infiziert mit jeglichem Rennsport, Auto und vor allem Porsche-Wahn, und ähm, das ging mit sieben Jahren schon los äh, und das habe ich eigentlich mal durchgezogen. Deswegen habe ich auch nach meinem Abitur erstmal Kfz-Mechaniker gelernt, wollte dann eben Maschinenbau studieren und später möglichst äh, bei Porsche in weißer Rennautos zu konstruieren. Ähm, ja, und dann kam halt aber eben die Zeitarbeit in die, in die positive Querung, Es war sozusagen. Was hatten deine Eltern für dich vorgesehen? Hatten deine Eltern auch
0: so die Wunschvorstellung, karo Samenstau, er studiert Maschinenbau? <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> War, war, war das die Vorstellung deiner Eltern, dass du halt ein Studium machst und dann der Junge wird, wird dann nachher mal einen großen Konzern dann irgendwo mal eine
1: Führungsposition einnehmen? Ja, genau das, nichts hinzuzufügen. Ja? Genau ja. das, okay. Und bei, dann, bei meinem Bruder hat es hervorragend geklappt. Also der hat genau den Weg eingeschlagen, bei mir ist es anders gekommen. Ja.
0: Aber was hat dich ge genau motiviert? Das ist ja, du, du hast ja schon was erreicht in der Zeit dabei. Du, du, hast, äh, du warst Niederlassungsleiter, war, du hast ja die klassische Karriere, Disponent-Niederlassungsleiter, dann warst du Regionalleiter, dann warst du ein großer Vertriebsleiter. Ähm, hast schon eine Menge Millionen Euro bewegt an, an Umsatz? Oder damals noch, äh, dem Mann, die waren es noch D-Mark? Angefangen habe ich
1: mit D-Mark, den ja, Euro haben wir seit ja, halt 2001. Ja, ja. ja ne?
0: Und, ähm, aber dann aus dem ge gemachten Nest, wo man eigentlich ja schon sagen kann, man hat ja schon was erreicht. Ja. Warum hat man sich dann hast du dich dann entschieden, wirklich dich selbstständig zu machen? Das muss ja noch mal so
1: eine Initialzündung gewesen sein. Naja gut, ähm, man soll immer nach vorne gucken und, und, und äh, nicht nach hinten und erst recht sich nicht mit negativen Dingen bewegen. Nur wenn ich gerade schon mal formuliert habe, dass ich in drei verschiedenen Firmen gesehen habe, was die alle für Stärken hatten, dann habe ich auch in drei verschiedenen Firmen die Schwächen gesehen. Hm. Und die Schwächen, die diese Firmen hatten, waren ansatzweise bündelbar auf immer das Gleiche. Ähm, so dass ich gesagt habe, hey, diese Themen, die dich, die dich hier nerven, die du, die du störend findest, die werden dich vermutlich dein, dein restliches Berufsleben begleiten, wenn du dabei bleibst. Und habe dann gesagt, wenn du das wirklich alles abstellen willst, dann musst du es ganz selber in die Hand nehmen. Dass danach keiner mehr kommt, dass du gar keinen mehr fragen musst. Höchstens deine Frau abends beim Nudelessen fragen, sag mal, war das gut, was ich gemacht habe? Und dann kriegst du irgendein ehrliches Feedback von einem Menschen, der dir, der dir zugewandt ist. Ähm, mich hat das... Ähm, mich hat das gereizt zu sagen, ich mache das selber komplett, weil ich damals felsenfest glaubte, ich kann das besser. Und hm. das hat gereicht als Motor. Ja. Jetzt machst du das schon zehn Jahre. Was
0: treibt dich jetzt immer noch an? Weil ich denke, du hast, ne, das ist ein, ein gutes, gestandenes Unternehmen, was du aufgebaut hast, was ähm, gute Zahlen äh, produziert. Was, was treibt dich weiter an?
1: Also zum einen wäre es gelogen, nicht zu behaupten, dass ich auch Interesse an, an wirtschaftlicher Sicherheit habe für mein Leben, meine Angehörigen, mein Haus und so weiter. Das heißt, natürlich gibt es eine Notwendigkeit, mit dieser GmbH wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Das andere lässt sich ein bisschen leidenschaftsvoller formulieren, Daniel. Da geht es jetzt nicht um so schnöde Dinge. Früher, in den ersten Jahren, hätte ich dir klar gesagt, ich will allen zeigen, dass ich es kann steht immer dahinter, wir sind Männer von oben bis unten voll mit Testosteron. <lacht> ähm, oder ich will allen zeigen, dass ich es besser kann oder was auch immer und vor allem es dir selber auch beweisen. Äh, jetzt läuft der Laden hier seit zehn Jahren. Es gibt natürlich noch jeden Tag Schwierigkeiten, Herausforderungen und so weiter. Das ist normal, aber ich sage mal so, das ganz Grobe ist ja alles eingetütet. Wenn du mich heute fragst, was mich antreibt, dann ist das eigentlich die Tatsache, dass man, wie wir als sogenannte Interne wissen, dass man mit Zeitarbeit so eine, so eine Verantwortung dem Leben gegenüber so extrem positiv nutzen kann. Wir haben neben den üblichen Querelen, Mitarbeiter taucht nicht auf oder es wird auch mal rumgeschrien oder wie auch immer, wir haben so viele wirklich coole Geschichten erlebt rund um die Schicksale, die Werdegänge von, von Mitarbeitern in den Firmen, bei uns und so weiter, dass ich einfach ähm, sage, hey, Du hast ein Stück weit die Verantwortung, was heißt ein Stück weit, eben die Verantwortung, die man als Arbeitgeber hat, du hast eine Verantwortung dafür, dass diese Leute jeden Monat ihr Geld kriegen. Und das vernünftig im Laufen zu halten, dass keiner enttäuscht wird, das ist eigentlich ein relativ guter Antrieb. Mhm. Ist denn auch dein, dein Ansatz
0: Spuren zu hinterlassen? Siehst du das auch als einen deiner Antriebe? Was der Nachwelt zu, du, du hast ja jetzt ein Unternehmen aufgebaut, das wirst du ja wahrscheinlich irgendwann nicht einstampfen, sondern das wird ja weiter vor, da gibt es ja Menschenarbeit,
1: du. Ja, also dass die, ähm, dass dieses Unternehmen möglichst wie man sagt, für immer oder ewig oder so weiter bestehen sollte, das ist klar. Jetzt sind meine Kinder noch sehr klein, der Älteste ist 8,5, das heißt wir sind weit davon entfernt, über irgendeine Nachfolge zu sprechen. Du bist zurück. jetzt
0: 44, glaube ich. Ich ja? bin 44, 40.
1: ja, ich werde und will das mit Sicherheit noch 20 Jahre machen, locker bis zumindest im gesetzlichen Rentenalter, gegebenenfalls länger, wir werden sehen. Diese Firma sollte auf jeden Fall weiter bestehen, weil auch in 20 Jahren da Arbeitsplätze dranhängen werden. Es werden nicht mehr die gleichen Mitarbeiter sein, das liegt mhm. auf der Hand, aber es werden hoffentlich weiterhin richtig viele Arbeitsplätze da dran hängen. Ich muss keine Spuren im Schnee hinterlassen nach dem Motto, das Lebenswerk des Matthias Butz. Ähm, die Zeiten von ThyssenKrupp sind vorbei. Das weiß man übrigens sogar bei ThyssenKrupp selber. Und eine Personaldienstleistungsgesellschaft, die im Wesentlichen besteht, äh, aus einem gemieteten Büro und ein paar Bildschirmen, und einem Haufen Papier, die hat es natürlich eh schwierig, sich irgendwo so einen Stein zu meißeln wie ein deutsches Industriedenkmal. Also die Illusion, dass, dass wir hier mit unseren Firmen was Unauslöschbares schaffen, die habe ich nicht im Kopf. Aber natürlich sollen die Arbeitsplätze, solange es geht, beibehalten werden, klar. Jetzt
0: bist du ja Geschäftsführer und ich vermute mal, du bist und das weiß ich von dir, du willst ja immer noch im Tagesgeschäft drin sein. Du möchtest also nicht irgendwo mal für zwei Stunden mal in die Firma fahren und gucken, ob alles läuft, sondern du bist wirklich noch aktiv, man, man trifft dich hier an, man kann dich ansprechen, deine Mitarbeiter können dich ansprechen. Ähm, was siehst du so als deine wichtigste ähm, Eigenschaft, die das Unternehmen hier weiterhin vor, voranbringt? Was ist so deine wichtigste
1: Aufgabe jetzt noch, die du jeden Tag hier leistest? Äh, ich halte die einzelnen Fäden und Fähigkeiten meines Teams zusammen. Das wirkliche Tagesgeschäft im Sinne von Rekrutierung, Lohnabrechnung, Schreiben von AÜ-Verträgen oder sowas, das mache ich tatsächlich nicht mehr. Ich kontrolliere das ganze Tagesgeschäft und kenne es hervorragend. Ich kann dir von jedem meiner Mitarbeiter im Prinzip den Namen sagen, bei welchen Einsätzen er ist und diese ganzen anderen Dinge, weil ich eine der wichtigsten Aufgaben ist, ist Controlling, ähm, nicht im Sinne von kontrollieren, was die Leute da tun, sondern Controlling im Sinne von den Überblick haben über die einzelnen Bausteine des Unternehmens und ich habe Mitarbeiter hier in der Verwaltung sitzen, jeder hat seine Stärken, der eine macht Lohn. Der nächste macht Aktenrevision, der nächste macht Vertrieb, der macht Rekrutierung und ich gucke, dass die alle vernünftig arbeiten können, dass die die Ressourcen von mir bekommen, die Arbeitsmittel, dass die Technik immer top ist, up to date und, und diese Dinge. Und eine weitere ganz wichtige Eigenschaft ist, dass du als Geschäftsführer von deinem Team, ich sag mal, die den behördlichen Aufwand weghältst. Du hast ja als Zeitarbeitsfirma im Prinzip jedes Jahr 1,3 Betriebsprüfungen, wenn du mal alles zusammenzählst, wer alles kommt, ne? mhm. also die BA kommt, neuerdings kommt der Zoll, dann kommt die Sozialversicherung, dann kommt die Lohnstraußenprüfung, dann kommt die Berufsgenossenschaft. Jetzt habe ich gerade fünf Buden aufgezählt, fünf Behörden, mhm. die alle so einen vier jahres haben. Das heißt, fünf, da kommen meine 1,3, her, also im Schnitt so anderthalb, 1,3 bis anderthalb jedes Jahr. Und du musst diese Prüfungen vorbereiten, du musst mit den Prüfern sprechen und diesen ganzen Krempel, das kostet Zeit. Dann natürlich die ganzen Außenschnittstellen, äh, Steuerberater, äh, Bankenwesen, Finanzierungsfragen und so weiter und so weiter. Eben der klassische Overhead, den halte ich von meinen Leuten komplett fern. Klar, mhm. das sind Geschäftsführungsaufgaben, damit die sich vernünftig auf ihre Kernkompetenzen äh, konzentrieren können. Und die letzten Jahre geben uns recht, toi toi toi, das ist der richtige Weg. Was siehst du denn so als größten
0: Hebel für dich an? Du hast jetzt zehn Jahre Selbstständigkeit. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Unternehmen schon nach ein paar Jahren Schiffbruch erleiden, weil die einfach nicht diesen, diesen Biss haben, das weiterzumachen oder die falschen Ansätze. Das hast du jetzt schon überwunden. Du bist jetzt zehn Jahre wirklich satt im Markt. Was war da der größte Hebel?
1: Warum hat das so gut funktioniert? Lokaler Fokus und Netzwerkarbeit. Ganz klar. Ich habe das hier angefangen, so wie ich es immer gelernt habe, mit mit Irrsinn, viel kalter Quise. Ich habe mit Null und Nichts auf der grünen Wiese angefangen und kannte mich auch in Bergisch doch nicht besonders gut aus. Ich war hier gesellschaftlich nicht vernetzt, weil ich hier noch nie gearbeitet habe. Ich habe hier gewohnt, aber war zum Arbeiten in Oldenburg, in äh, was weiß ich, überall in Aachen, sonst wo, aber noch nie hier. Und ähm, dann habe ich angefangen mit ganz normaler Kalterquise, wie man das macht, klingeln, guten Tag, erstens, zweitens, drittens, ich würde gerne mal und darf ich mal und so weiter. Das hat erste Erfolge gebracht und dann ist es, äh, das muss man sagen, im Rheinland ist es die Frage, äh, wie treibst du dich in deinem Dorf rum? Und äh, ich will ein paar Beispiele sagen, äh, Fußballsponsoring, Karneval, Unternehmerclub. es sind... Gut, Bergisch Gladbach, Karneval, genau, äh, ne? Heidi Klum oder wer... Auch, hier, ja. auch, genau, und ja, wir haben zwei, wir haben, wir haben auch Vanessa Fuchs, Oh, ja, okay. als, als letztes Topmodel ja. ähm, das, das war tatsächlich der Durchbruch auf dem Weg bekommst du eine andere Präsenz in deiner Stadt ähm, und es, das Ziel muss langfristig sein, dass die Leute in Bergisch Gladbach sagen, Zeitarbeit ist Butz oder Bergischer Personalservice, dass du darüber so ein, so ein, so ein Branding hinkriegst und ähm, das kann ich allen, die, die Unternehmer sind in, in, in unserer Branche nur raten, investiert mit eurer Präsenz in, in, in euer Dorf, das mhm. funktioniert
0: Gut, in zehn Jahren ähm, gibt es sicherlich auch mal den einen oder anderen Fehler, den du begangen hast. Oder, da ja, sind ja keine Fehler eigentlich, man sagt ja eher Lernprozesse. Ähm, welchen kannst du dir vielleicht mal, mal so nennen und kannst du den Hörern ähm, als Tipp geben, sollte man nicht machen? Wo hast du gemerkt, oh, da habe ich was probiert, was, was, was nicht funktioniert?
1: Ja, das für die Antwort würde ich splitten wollen. Das geht ja in verschiedene Richtungen. Also, ähm zu Kundenbeziehungen und ähm, quasi zur Akquise mit Unternehmern würde ich sagen, lasst die Extreme weg. Ähm, falls, falls unter unseren Zuhörern jetzt eben auch äh, Leute intern aus der Zeitarbeit sind oder Unternehmer, dann würde ich den raten, lasst die Extreme weg. Sucht nicht den Kunden, der 400 Mann für einen Faktor von 1,55 haben will. Und äh, versucht auf der anderen Seite nicht, äh, einen Gabelstaplerfahrer für 29 Euro zu verkaufen mit einem Faktor von 2,4. Das wird beides nicht funktionieren. Bleibt realistisch und äh, bietet Arbeitnehmerüberlassung an äh, im, im gewohnten Rahmen. Ähm, zur Mitarbeiterführung ähm, kann ich sagen, dass ich ein paar Mal etwas schwierigere Situationen hatte, als meine Erwartungshaltungen an mein Umfeld zu groß wurden. Ähm, im Sinne von, äh, das muss der besser machen, das muss der besser machen, das muss der besser machen. Das hat äh, hier und da äh, einfach durch, durch dann meine schlechte Stimmung äh, hat das das Umfeld eher noch weiter beschädigt. Wenn, wenn du eine Situation hast, die eh angeschossen ist, weil du sagst, ich hätte gerne 100 und du kriegst aber nur 80 und dann machst du, versuchst du weiter darauf zu drücken, damit es 90 werden, dann werden es eher 70. Hm. Ähm, und da hat mir auch geholfen, dass ich halt mit den Jahren so ein bisschen ruhiger geworden bin. Du bist ja auch generell
0: sehr ehrgeizig. So habe ich dich kennengelernt. Also ich finde schon, dass du ja einen sehr geradlinigen Lebenslauf hast, eine gute Entwicklung da genommen hast. Aber wo soll die Reise jetzt eigentlich noch hingehen? Hast du da nochmal, hast du noch irgendwelche Ziele? Gibt es noch irgendwelche Wünsche, die du dir
1: beruflich äh, noch verwirklichen möchtest? Ja, natürlich. Klar gibt es die. Ähm, die sind nicht in Wachstum geprägt, in dem Sinne. Ich habe mich dafür entschieden, äh, mit meiner Firma an einem Standort, einem großen Standort in einer Stadt zu bleiben, aus eben schon beschriebenen Gründen, äh, lokaler Fokus und so weiter. Hm. Ähm, wir erleben natürlich in, letzter, in den letzten Jahren, dass Zeitarbeit immer schwieriger zu betreiben wird. Das ist von außen so gewollt. Wir haben einen... M unglaublich stark angestiegenen Anteil an Verwaltungsarbeit, Administration, irgendwelche Hürden zu nehmen, bevor du überhaupt irgendein irgendwo hinfahren darfst und ich glaube, dass die Herausforderungen in den nächsten Jahren eher darin liegen werden, für uns zu halten, was wir aufgebaut haben, um behördliche Vorgaben fehlerfrei oder möglichst fehlerfrei zu erfüllen, wir haben unglaubliche Herausforderungen in der Rekrutierung. Die letzten zwei Jahre haben uns gezeigt, es ist ein Bewerbermarkt, es ist kein Käufermarkt mehr. Der, okay. der den Mitarbeiter bekommt, der wird den Auftrag bekommen. Das heißt, wir brauchen dafür neue Strategien. Wir werden Wahnsinns-Herausforderungen haben alle als Gesellschaft, als Branche, als Wirtschaft mit dem Thema Zuwanderung in den Arbeitsmarkt aus äh, kulturfremden Kreisen. Was da noch alles dran hängt, wie viel das ist, du wirst es auch wissen. Du wirst auch mit dem Thema... Äh, Bewerber aus Flüchtlingen zu tun haben, ohne die wir übrigens mittlerweile gar nicht mehr könnten. Das muss man klar sagen. Wir brauchen, ich sehe das auch eher positiv. Ich ja. brauche die in meiner Firma, brauche ich die dringend. Ja. Und an diesen Aufgaben zu versuchen, in den nächsten Jahren zusammenzuhalten, was man geschaffen hat, das ist schon Herausforderung genug. Und dann bin ich auch ein Freund davon, immer zu versuchen, auch ohne quantitatives Wachstum, einfach die Dinge immer ein bisschen besser zu machen in allem, was wir tun. Natürlich will ich Roherträge steigern. Mhm. Ähm, natürlich will ich Prozesse verbessern in meiner Firma. Ich möchte das, was alle möchten. Ich möchte, dass wir mit weniger Arbeit mehr Geld verdienen. Also Du kannst an beiden Enden versuchen <lacht> zu drehen. Ja. Und äh, darauf werden wir uns fokussieren in den nächsten Jahren.
0: Mhm. Ja, das sind ja viele spannende Dinge, die du da ähm, umsetzen musst und wo du jetzt noch im Umsetzungsprozess teilweise noch bist und einen Entwicklungsprozess auch immer stetig hast. Ähm, jetzt weiß ich, dass du viele... Hobbys auch hast. Wie kriegst du das mit Beruf und deine Hobbys vereinbart?
1: Was machst du überhaupt für Hobbys? Vielleicht erzählst du den Hörern ein bisschen dazu. Ja, wie eben schon angekündigt, sobald irgendwas Räder hat und laut ist, äh, bin ich vor Freude aus dem Häuschen. Das heißt, ich habe äh, eine ganze Weile habe ich ziemlich viel Rennsport gemacht äh, im Langstreckenpokal und äh, dann gibt es immer mal wieder Spaßveranstaltungen, Drifttrainings und diese Dinge. Also ich bin ein Fahrdynamik-Junkie und das schlägt sich auch nieder in, in allem, was draußen passiert. Ja, cool. Du kriegst mich mit, mit Mountainbiken, kriegst du mich immer eingefangen. Wenn hm. einer sagt, lass uns biken gehen, ja. dann brauchst du nicht lange, dann sitze ich auf dem Fahrrad. Ja. Kann man dich nachts wecken könnte man mich nachts verwecken, wenn gute Beleuchtung dabei ist, sonst endet es wieder in der Ambulanz und da hat meine ja. Frau langsam ein Problem mit. Ja. Ähm, Bergwandern, Klettern, diese Dinge, also mir haben es die Berge sehr stark angetan. Wie kriege ich das hin? Ähm, also tatsächlich habe ich immer darauf geachtet, als, als die große Aufbauphase vorbei war, dass ich nicht so ein 55-Stunden-Büro-Junkie werde. Ähm, nicht, wo das Licht am längsten abends brennt, der gewinnt, äh, sondern da, wo dabei am effizientesten gehandelt wird. Und ähm, Strukturen schaffen, in denen jeder effizient das tun kann, was er will, war mir immer wichtig. Ähm, ein anderer Spruch von mir ist, es gibt ja auch dieses uralt Thema Rufumleitung in der Zeitarbeit. Immer muss <lacht> irgendeiner das Handy haben. Und ja. So. ja, muss er. Allerdings geh mal davon aus, alles, was zwischen 19 Uhr abends und 5 Uhr morgens passiert, willst du eigentlich gar nicht wissen. Das macht deinen Tag nicht besser. Ja. Deswegen sollte man versuchen, den ganzen Kram, der alle Beteiligten weiterbringt, deine Mitarbeiter, deine Kunden, dich, der sollte eigentlich irgendwie zwischen 7 und 18 Uhr passen. Und wenn man das vernünftig aufstaut, aufbaut, Entschuldigung, dann gibt es schon Freizeit. Mhm. Ja, und dann muss hier und da meine Familie auch ein bisschen, äh, ein bisschen was opfern, weil ich halt dann jetzt nicht pausenlos mit den Kindern im Schwimmer bin, sondern auch eben mal alleine auf dem Berg renne oder so. Aber wir kriegen es hin. Mhm.
0: Gibt es inzwischen deinen Hobbys und deinem Beruf Parallelen? Kannst du da... Ähm ja, Dinge adaptieren oder hat, hat dir das, ähm, ist das so, so ein Ventil, wo du dich auch einfach mal richtig auslasten kannst oder auch mal abreagieren kannst? Weil ich spiele selbst auch Fußball und weiß, wenn so ein stressiger Tag war und ich kann dann gegen den Ball treten, dann geht es mir gut. Hast du auch
1: ähnliche Erfahrungen gemacht? Ja, genau das ist das. Also inhaltliche Parallelen zwischen, zwischen meinem Beruf und, und meinen Hobbys oder Sportarten, das wäre, erscheint mir jetzt zu konstruiert. Ähm, da, da kannst du so Phrasendinger raushauen, ne? wie dass ein Team immer das Ergebnis macht und so weiter. Also wenn du ein mhm. Rennauto betreiben willst, brauchst du 30 Mann, damit einer am Lenkrad dreht. Ja, das ist mhm. ein mega Aufwand. So ähnlich ist es hier auch. Hier brauchen wir sechs Mann, damit ein Zeitarbeitnehmer ordentlich reguliert und sicher zum Kunden kommt. Das ist so. Mhm. Aber wie gesagt, das wäre konstruiert. Was ich komplett unterstütze, da bin ich ganz bei dir. Ähm, du sagst, wenn du an den Ball trittst, ist das gut. Und das ist bei mir genauso. Also ich kann auch jedem, der irgendwie so in Richtung Stress oder leicht genervt oder nicht mehr so richtig Bock auf sein Büro oder so, dem kann ich nur raten, nehmt euch wenigstens am Wochenende zweimal zwei Stunden Zeit und lasst mal richtig einen raus, ob jetzt beim Laufen, beim Fahrradfahren, beim Fußball, wie auch immer, Sport hilft ganz enorm, dass du ein entspannter Typ in der Woche bist.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen, das finde ich auch. Hast du... Hast du jetzt gerade von vielen Problemen, die sich so jeden Tag uns stellen in der Zeitarbeit. Hast du da schon mal ähm, drüber nachgedacht,
1: aus der Zeitarbeit rauszugehen? Nein, nie. Okay, kann ja nichts anderes. <lacht> das, ist, das, das, war die, das war die unkorrekte Antwort. Nein, habe ich tatsächlich nie. Ähm, wie gesagt, ich, ich mache im Prinzip, ich mache das mein Leben lang. Und, ähm, also bis auf Studium und Ausbildung. Ich mache das äh, mein Leben lang. Und das, das ist mein, mein berufliches Leben, das ist mein Umfeld, ich beherrsche es gut und ich weiß auch, dass es überall Probleme gibt, du sprichst auch mit vielen Freunden, Bekannten, anderen Menschen, die dir aus ihren Berufen erzählen, was da alles grauenhaft ist, wo jeder dann sitzt und denkt, ja glaubst du eigentlich, mir geht es besser, mhm. ja, wenn die Leute dir erzählen, wie gestresst sie morgens um zehn schon sind, ich kriege auch manchmal morgens um viertel nach sieben eine E-Mail, die ich um die Uhrzeit nicht brauche, das gehört in jedem Job dazu, das schlägt mich nicht in die Flucht, nein. Ich bleibe dabei. Oh,
0: schön. Das äh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte so nach 20 Jahren Zeitarbeit, dass man schon mal irgendwo den Moment hatte, dann ah nee und doch nicht und soll ich nicht doch vielleicht, weil man kriegt die Anrufe morgens um 5 Uhr. Ich habe mir den Finger in der Dusche eingeklemmt, ich gehe nicht mehr arbeiten. Ich glaube, das habe ich sogar mal von dir gehört, dass du da sagtest, dass man, dass das schon... Ähm, ja, auch anstrengend ist. Das kann ja keiner, ihr seid jetzt alle in der Zeit dabei tätig, die den Podcast hören, aber das kann ein Außenstehender gar nicht so, so richtig wahrnehmen, wie ein das aus dem Tagesgeschäft und den Tag beeinflusst, wenn man am Samstag irgendwie so eine Info kriegt, ich gehe nicht arbeiten. Ne? Und wann ich wiederkomme, weiß ich auch noch nicht. Das zieht einen schon runter. Deshalb ist es gar nicht verkehrt, vielleicht mal so eine Rufungleitung, auch mal Rufungleitung sein zu lassen und sein Handy mal auszumachen. Auch eine Empfehlung, die ich äh, da geben kann. Ja, ähm, was sind so deine drei größten Learnings ähm, aus der Selbstständigkeit? Gibt es so drei Sachen, wo du sagst, da ähm, sollte man ähm, darauf achten? Du hast zwar schon ein, eins äh, vorhin so ein bisschen mit angesprochen, aber so drei äh, kleinere Dinge, die vielleicht ganz banal sind, aber einen großen, eine große Wirkung einfach haben.
1: Also die drei größten Learnings aus der Selbstständigkeit, für die, die überlegen, ist das was für mich, kann ich das auch machen? Ähm, ja, die die, die habe ich äh, schon relativ konkret im Kopf. Das eine ist, ähm, habt keine Angst vor großen Aufgaben. Ich erlebe gerade bei uns in der Branche ähm, sehr, sehr oft, dass sich Leute selbstständig machen, ähm, mit null äh, Zeitarbeitnehmern anfangen. Ähm, wenn sie zwölf haben, fangen sie an zu jubeln. Bei 28 äh, wird der erste fünfer BMW bestellt. Und bei 52 fangen sie an, sich unwohl zu fühlen so langsam. Also denken, oh, was machst du denn mit den ganzen Leuten, wenn es knallt? Und ähm, wir erleben sehr, sehr oft, dass diese Menschen Potenziale liegen lassen. Da draußen laufen immer noch ein paar hunderttausend Bewerber rum, die uns dringend brauchen. Und ähm, nehmt denen nicht die Chance. Habt keine Angst vor, vor vor Größe und vor großen Aufgaben. Man kann das alles schaffen, man wächst da rein. Ich habe auch mit Null-Zeitarbeitnehmern angefangen und es sind jetzt regelmäßig über 200. Ähm, man kann da gut reinwachsen und ähm, lernt, mit der Verantwortung zu leben. Das ist Punkt eins. Punkt zwei. Um, wer immer vorhat, irgendwie unternehmerisch tätig zu sein, ihr müsst zu jedem Zeitpunkt sehr genau wissen, ob ihr Geld verdient und wie viel es ist. Das klingt flapsig und erstmal doof, aber habt eure Zahlen im Griff. Schafft euch ein wirklich solides Controlling. Beschäftigt euch mit dem, was in eurem Unternehmen passiert. Kennt eure Bruttolohnsumme. Wisst auf die Nachkommastelle exakt den durchschnittlichen Lohn in eurem Unternehmen und so weiter und so weiter und so weiter. Damit steuert ihr alles. Es bringt euch überhaupt nichts, wenn ihr euch 30 Aufträge an die Wand nagelt und ihr habt keinen Schimmer, ob man die überhaupt besetzen kann und sollte wegen Geld verdienen und so weiter. Das sind ähm, ganz, ganz wichtige Dinge. Und das Dritte ist äh, aus der Selbstständigkeit heraus, ähm, über die Distanz von mehreren Jahren, ihr braucht ein solides Nervenkostüm. Ich habe sehr oft erlebt, dass fachlich brillante Leute, der eine war ein super Vertriebler, der nächste ein super, äh, weiß ich nicht, Controller, der dritte war ein super Rekrutierer, äh, alle drei machen sich selbstständig, sind eigentlich die perfekte Zeitarbeitsfirma, aber keiner hat die Mütze wirklich auf und ist in der Lage, den Druck zu tragen. Denn was, was du als Selbstständiger, wenn du wirklich die letzte Instanz bist, GmbH, Gesellschafter, Geschäftsführer, also das klassische Modell in Deutschland, ja. das, wofür du wirklich dein Geld bekommst, ist, dass du die Verantwortung für alles trägst und dass es keinen mehr nach dir gibt. Da kommt kein Aufsichtsrat, da kommt keine Aktionärsversammlung und unsere Mama-Rennen hilft auch nur, wenn die schon die Hausaufgaben vorher gemacht hatte. Also mhm. du bist der Allerletzte, nach dir kommt keiner und das merkst du von morgens sieben oder wenn immer nur anfängst bis abends sieben und ähm, damit muss man umgehen können.
0: Ja, sehr spannend. Das äh, sind drei gute Tipps. Vielen Dank dafür, das wird die Hörer erfreuen, wenn man da so ein paar ähm, ja, Hinweise bekommt. Jetzt in, in den Jahren, die du so erlebt hast, wie ich jetzt gerade sagte, ein Mitarbeiter ruft an, hat sich den Finger in der Dusche geklemmt, äh, meldet ja. sich krank. Ähm, hast du noch eine richtig schöne Anekdote aus deiner Erfahrung in der Zeitarbeit, wo man, wo die Hörer, wo wir mal kräftig drüber schmunzeln können?
1: Ja, ohne Ende. Ich würde ich würd mich sogar fast so weit aus dem Fenster Wir haben ein bisschen Zeit. Fast sogar aus dem Fenster lehnen zu sagen, Gott sei Dank sogar mehr als die unangenehmen. Ja. Ähm, die war super. Ich habe hier in Berge-Stadtbach mehrere größere Kunden aus der Industrie, also so klassische Fertigungsbetriebe, wo du eben Produktionsmitarbeiter für Maschinenbedienung und diese Dinge einsetzt. Und ähm, da haben wir einen Kunden, ähm, da sollte morgens ein Mitarbeiter hin zur Frühschicht um 6 Uhr und der hat aus irgendwelchen Gründen, hat der Mitarbeiter die Adresse nicht verstanden, falsch aufgeschrieben, weiß der Teufel was, der ist nicht eine Tür weitergegangen, sondern vier Straßen knapp einen Kilometer entfernt ins nächstgrößere Produktionswerk, was wir in Bergisch Gladbach hatten. Das ist eine Firma, an der akquiriere ich ja, seit acht Jahren dran rum, erfolglos, keine ja. Chance, Rahmenverträge bundesweit an allen Standorten mit Randstadt und so weiter. Ja. Und dann ist unser Mitarbeiter, der Hingänger hat gesagt, guten Tag, ich bin von der Zeitarbeit, hat er beim Fördner gesagt. Der hat nicht gesagt, Bergischer Personaler. Also. er hat gesagt, guten Tag, ich bin von der Zeitarbeit. Weil denen gerade von ihrem Lieferanten einer fehlte, haben die gedacht, der ist das, haben den reingeholt, haben gesagt, super, dass du endlich kommst, haben dem direkt eine Hose gegeben und haben den ans Band gestellt. Der hatte angefangen zu arbeiten, irgendwann um 13 Uhr fiel denen das auf, rief die Personalabteilung an und sagte, hören Sie mal, sind Sie der Bergische Person? Wir haben die Telefonnummer hier von Ihrem Mitarbeiter, wir haben heute Morgen aus Versehen einen reingelassen, den wir gar nicht bestellt haben, was machen wir denn jetzt mit dem? soll arbeiten lassen. Richtig. Ähm, ja, und so sind wir an diesen Kunden gekommen. Das war, das, das war eine ganz fantastische Angelegenheit.
0: Win-Win-Situation, super. genau also bei,
1: ja. Mitarbeiter mit Auftrag, immer super. genau Und dann mit Neukunden
0: im Treptau, umso besser. Ja, Matthias, wir kommen langsam ähm, zum Ende des äh, Interviews. Ähm, zwei, zwei Dinge brennen mir noch auf der, auf der Seele. Ähm, was würdest du dir von der Politik in der Zukunft wünschen? Es ist ja viel passiert. Es sind doch einige Dinge jetzt die letzten Jahre auf den Weg gebracht worden, die uns, es, wie du schon auch gerade sagtest, es nicht leichter gemacht haben, Zeitarbeit auszuüben. Ich verwende weiterhin den Begriff Zeitarbeit, weil ich schäme mich nicht dafür. Wir können alle Personaldienstleister und wir müssen ja jetzt sogar Leiharbeitnehmer sagen, was ich einen ganz schlimmen Begriff finde. Aber was würdest du wirklich wünschen von der Politik, was, was soll da auf den Weg gebracht werden, was, was soll geändert werden?
1: Es soll gar nichts mehr auf den Weg gebracht werden. Das ist der Punkt. Wir brauchen keine Regularien. Es war alles, was wir brauchen, um ordentlich Zeitarbeit zu betreiben. Ich nenne es jetzt mal Arbeitnehmerüberlassung, weil dahinter steckt eben das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Das war völlig ausreichend definiert. Wir haben ein umfangreiches Arbeitsrecht. Wir haben Kündigungsschutzgesetze. Wir haben Betriebsverfassungen. Es ist alles so weit durchorganisiert. Wir brauchen keinen kein zweiten Rechtsprechungskreis für die Zeitarbeit. Und genau das passiert ja gerade, dass man äh, immer wieder daran arbeitet, über diese ganzen Regulierungen uns als einen Sonderfall der Arbeitswelt darzustellen, was wir nicht sind. Also wie sagt unser unser Verbandspräsident, der Herr Lasay immer, ähm, wir bieten Vollzeit, äh, unbefristet, sozialversicherungspflichtige, Arbeitsplätze an, die weit über Mindestlohn bezahlt werden, auch in den untersten Entgeltgruppen.
0: Und das schon lange, ne?
1: Und das schon, schon, schon immer, um genauer ja. zu sein. Aber wir waren vom ersten Tag an über Mindestlohn, der hat uns nie Gedanken gemacht. Im Gegensatz zu Floristen, äh, Pizza, Taxi, äh, Friseure, Friseure Spargepflücker <lacht> und Bettenmädchen. Ne? Ähm, so dass ich sage, baut einfach diese ganzen Regulierungen ab und lasst uns mal wieder ein bisschen runterkommen auf, auf Normalverständnis für das, was wir hier tun. Also ich wünsche mir von denen gar nichts. Sie sollen einfach äh, die Finger von uns lassen und akzeptieren, dass wir im Grunde genommen ein, ein erheblicher Wirtschaftsfaktor sind. Jetzt hast du gerade schon äh, den BAP ähm,
0: genannt. Was würdest du denn vom BAP wünschen? Was sollen die auf den Weg bringen? Was, wo können die... Dich persönlich jetzt noch mehr unterstützen? Du bist ja auch regelmäßig bei den Meetings dabei, bei den Besprechungen, großen Seminaren, was da alles so
1: angeboten wird vom BAP. Was, was wünschst du dir? Konkret jetzt gerade nichts. Ich glaube, dass die einen sehr guten Job machen, alle miteinander. Ich bin nicht umsonst vom, vom Gründungstag an BAP-Mitglied die machen einen sehr guten Job, da bin ich mir sicher. Und ähm, was du halt nicht weißt oder nicht messen kannst, ist, wie viel Schaden die von der Branche bereits äh, von uns ferngehalten haben, ohne dass es an die große Glocke gehängt wird. Natürlich wird da Lobbyarbeit gemacht ohne Ende in Berlin. Ähm, ich wünsche mir einfach, dass sie das den Kurs beibehalten oder noch ein bisschen weiter ausbauen. Wenn, wenn das jemand kann, dann ist es in diesem Fall die, die, die Repräsentanten der Branche und das sind die Arbeitgeberverbände, weil die die Schnittstellen haben zu den einzelnen Bundestagsabgeordneten oder zu den Arbeitskreisen, die äh, in Berlin sitzen. Ja Matthias, jetzt hast du ja viel auch äh, zu erzählen. Könntest du dir vielleicht auch mal vorstellen, ähm,
0: den BAP zu unterstützen, dort äh, aktiv zu werden und äh, dort vielleicht auch mal ähm, mehr Stimme zu bekommen?
1: Ja klar, vorstellbar ist das natürlich, ähm, die, die spannende Bühne da zu betreten, ähm, wobei ich dafür einfach stand, ja keine Zeit trifft es nicht ganz, aber ich müsste dann in dem Unternehmen hier noch ein bisschen ent entbehrlicher werden, ähm, weil viel davon in Berlin passiert, äh, die Reisezeiten relativ hoch sind, ähm, habe ich deswegen bis jetzt noch nicht gezielt nachgesucht. Mhm.
0: Okay. Ja Matthias, ähm, da sind wir am Ende des Interviews angekommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand, waren sehr, sehr viele spannende, tolle Themen dabei, viel viel Content, viele Tipps, die ähm, die Hörer da draußen interessieren werden. Ähm, ich habe noch ähm, einen, einen Wunsch. Und zwar äh, würde ich mich freuen, wenn du mich ähm, diesem Podcast bei iTunes ähm, eine Bewertung schreibst, weil nur so können wir an Sichtbarkeit gewinnen und so erfahren einfach noch mehr von diesem Podcast. Ich äh, würde mich dann verabschieden, setz Leasing, Baby. Ich bin raus. Matthias, nochmal vielen Dank. Wir hören Danke uns nächste Woche rein. wieder. Ja. ja, bis bald. Ciao.